0: Löytyykö yrityksesi on Fonectan ja Markkinointiradion minipodcast-sarja, jossa käymme läpi, mitä yrityksen tulee ottaa huomioon oman näkyvyytensä varmistamiseksi niin paikallisesti kuin isommassa kuvassakin. FONEKTAN asiantuntijoiden avulla selviää, mistä hakukoneiden ja laitteiden ominaisuuksista markkinoijan pitää olla tietoinen, mihin näkyvyyksiin voi itse vaikuttaa ja mitä ainakin pitää tehdä, jotta asiakkaat löytävät tarjolla olevien palveluiden tai tuotteiden äärelle. Toisessa jaksossa käsittelyssä on hakukoneoptimointi, kun mikin ääreen astuu Johannes Linplum. Johannes avaa, mistä hakukoneoptimoinnissa on kyse, millaista hyvä hakukoneoptimointi on, ja mihin kaikkeen markkinoja pystyy tämän näkyvyyden osalta vaikuttamaan. Jos mietitään sitä, miten ihmiset nykyään tietoa hakee, niin hakukoneoptimointi eli SEO on hyvin suuressa roolissa ja tässä jaksossa puhutaan enemmän siitä. Mulla on vieraana Johannes Lindblom Fonectan päästä. Johannes, tervetuloa tähän podcastiin.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin kerro vähän sun roolista täällä Fonectalla ja millainen sun tausta on.
1: Joo, mä oon Fonectalla ollut nyt jo kymmenes vuosi, se käynnistyä. Täällensä tota, aika moninainen tausta. Fonettalla on tullut tehty paljonkin asioita. Muun muassa hakukon tehnyt ihan, eli se on asiantuntija nimikkeellä, jonka vuoksi varmasti tänään on juttelemassakin täällä. Tällä hetkellä titteli on sellainen kuin tekninen tuoteomistaja meidän kotisivuihin ja edelleenkin hakukon palveluihin liittyen. Eli, eli ikään kuin sellainen, voisiko sanoa, että laadun ja palvelun varmistaja. Tai, tai, katson niitä sit enemmän ja, ja meillä on myöskin sitten niinku kaupallisesta puolesta vastaavia ihmisiä, jotka, jotka sitten enemmän, enemmän sit miettii raha-asioita ja istuu päällä, niin mä ehkä enemmän vastaan teknisestä just teknisistä puolesta ja, ja siitä, että miten, miten tuote tai palvelu toimii ja just nimenomaan kotisuutin hakukun kulmalla, niin Kuulostaa
0: siltä, että saat oot niinku kivalla puolella pöytää ja se on varmaan ihan mielenkästä toimia tavallaan sisällä tässä roolissa ja val- varmistaa ne teidän puolen jutut laadun ja palvelun osalta. Niin.
1: Joo, kyllä ehdottomasti, että työpäivät ei ole varmaan kahta samanlaista työpäivää ja on paljon paljon sellaista, on vaikeakin asiaa, mitä tarvii ratkoa ja selvittää, mutta on mielenkiintoista hommaa kyllä kaikin puolin.
0: Se pitää arjen sitten mielekkään.
1: Joo, ehdottomasti.
0: No hei, me puhutaan tänään nyt hakukoneoptimoinnista ja ja sanoit, että olet siinäkin asiakkaita paljon paljon aikanasi auttanut ja ja nyt sitten varmistat sitä täällä Fonectan päässä, niin jotta kaikille on selvää, niin mistä siinä SEO:ssa oikeastaan on kyse?
1: Joo, no se on, se on laaja käsite. Eli, eli tämä lyhenne tulee sanosta Search Engine Optimization, eli hakukoneoptimointia. SEOsta paljon puhutaan ja eti ensimmäinenhän tuolla pienessä päädyssä jo vitsikkästi todetaan, että ei puhuta nyt tästä se on, mm-hmm. <laughs> Osu- yhteis- mikä se on osuus yhteiskunnasta, missä, missä taas niinku puhutaan enemmän bensapuolen bensa- asioista. <laughs> ei oo se, se on huoltoasema <laughs> kyseessä, vaan, vaan ihan optimointi, Mutta se on tosiaan laaja käsite ja tavallaan sitä on ehkä helppo lähestyä sillä tavoin, että pilkkoo sen osiksi, Joo. mitä se laajuus tarkoittaa. Hakukon optimointi on, niin on niin sisällöllä optimointia, eli kotisivujen ja verkkosivujen sisällöllä optimointia. Sitten se on yhdistelmä muita kanavia, muita, niin internet on tosi laaja, laaja paikka, muita mm-hmm. sivustoja, eli, eli mistä muualta tulee linkkejä vaikka omalle sivulle tai, tai viittauksia, mainintoja, Joo. kaikkea tällaista. Ja sitten on oikeastaan vielä tämmöinen niin tekninen puoli, miten, mitä sivusto on teknisesti toteutettu, onko siellä jotain esteitä, mitkä sitten heikentää näkyvyyttä tai, tai tekee vaikka nyt Googlen pottien kahlaamisesta vaikeampaa, niin tämän tyyppisiä asioita. Sitten ehkä voisi vielä neljänneksi ottaa niin kuin uutena asiana. Öö, on se varmaan ollut siellä jo aikaisempienkin vuosina, mutta toi käytettävyys, niin se on tavallaan aina epäsuorasti vaikuttanut varmaan siihen, miten hyvin näkyvyyttä tulee ja sijo- mitkä ne sijoitukset on, vaikka nyt Google-hakukoneessa, mutta, mutta nykyään tänä päivänä niin algoritmit enemmän en en mennyt siihen suuntaan, että se käytettävyys alkaa niin kuin suoraankin vaikuttaa näkyvyyteen. Että siinä mielessä sen voisi nostaa niin kuin neljänneksi palaiseksi tuohon.
0: Puhutaanko niin kuin sivuston käytettävyydestä vai mistä?
1: Joo, eli verkkosyvyn käytettävyys, yes. käytettävyys ja, ja muun muassa niin kuin viimeisin uusi juttu, mikä siellä on tavallaan, tai virallisesti uusi juttu, minkä Google on vahvistanut, että se on osa heidän algoritmejaan, niin esimerkiksi just sivuston latausajat, okay. kuinka, kuinka nopeasti sivusto latautuu. Niin Joo. Se on tällainen selkeästi käytettävyysasia, mutta voi, voi jo tänä päivänä vaikuttaa ihan suoraan vaikka sijoituksiin.
0: Millaista se hakukoneoptimoinnin tekeminen tänä päivänä tarkemmin ottaen on?
1: No se on tota, äh, sinänsä hyvä kysymys, koska äh, olen itsekin ollut jo sen verran kauan mm. hakukoneoptimoinnin parissa, että silloin kun itse aloitin tuota hommaa, niin voi ihan rehellisesti myöntää, että oma tekeminenkin oli aika, aika sellaista, ehkä aika, voisiko sanoa, suoraviivasta. Että yleensä perusprojekti aloitettiin sillä, että tehtiin jonkinlainen hakusanatutkimus siihen alkuun, että millä sen asiakkaan sivuston olisi hyvä näkyä, löytyä Googlesta. Hakusanat valikoitu, monesti ehkä vähän silleen sen enempää ajattelee, mutta ehkä se vaan riitti, että tämä toimiala ja sijainti niin kuin kohtaavat toisensa. Ja sit se, Aloitettiin siitä se hakusanatutkimus ja sen perusteella tehtiin toimenpiteitä, että saataisiin ne löytymään Joo. sivut. Mutta se oikeastaan ehkä loppus helposti siihen se hakukonoptimoijan duuni. Sitten luotettiin siihen, että no asiakas itse sit hoitaa sen kaiken muun, niin että se sivusto myy, myy sitten itsensä loppukäyttäjälle <laughs> kaiken tämän puolen. <laughs> ja tota, tänä päivänä uskalla väittää, että et useampi tekee sen, se on niin kuin vähän kokonaisvaltaisemmin. Joo. Tai, tai jos ei tee, niin siihen ainakin olisi hyvä asiakkaankin kiittää huomiota, että, että se toteutuu. Joo. Et sen sijaan, että tehdään vain pelkkää tutkimusta ja, ja lähdetään optimoimaan jotain toimialaan liittyviä hakusanoja, mm. että niillä se löytyisi se sivusto paremmin, niin olisi äärimmäisen tärkeää miettiä myöskin siihen sitä strategiaa tarkemmin, että, että minkä takia me nyt optimoidaan ja mitä sanoja, mitkä on nyt vaikka ne ö, hakuintentiot, mm. search intent on tämmöinen niin kuin, tämän hetken, niin kuin, muotisana tuolla markkinointiyhte- yhteisöissä varsinkin niin kuin kansainvälisesti, Joo. niin tavallaan toi puoli. ja se niin toivoteta sen mukaan hmm. ja sit se, että mitä se sivusto vastaa. Se pelkästään jo niin kuin parantaa sijoituksiakin, mutta sit se myös myy sit sen sivuston sille loppukäyttäjälle, että, että todennäköisesti myyntiinkin vaikuttaa sit huomattavasti paremmin, kuin, kun nämä asiat on myös mietitty jo heti alkuun Kyllä. kuntoon. Kyllä. Niin ehkä se. Jos vertaa niinku tätä päivää versus mm. sitten vaikka viisi vuotta, kuusi vuotta takaperin, kun olen itsekin niin, niin tota, tuolle se ehkä on muuttunut.
0: Joo. No, tuntuu siltä, että se on niinku laajentunut valtavasti ja sitten myös, mitä alalla katsoo, niin on tosi paljon sellaisia henkilöitä, jotka tekee pelkästään nimenomaan tätä. Mm. Ja niinku työnään ja, ja on, on isoja tiimejäkin, jotka tämän parissa työskentelee. Kuinka paljon sit pitää seotekijän niinku ymmärtää analytiikasta ja tietää, mitä muut kilpailijat esimerkiksi tekevät?
1: No se on, tota, itse asiassa kilpailija. se on aika semmoinen niin tärkeä pointti. Mm. Se on ollut oikeastaan aina, aina tekemisessä mukana, että varmaan ihan niin kun, ensimmäinen asia, jos, jos ei mitään muuta keksi, mitä kannattaisi tehdä, niin, niin kannattaa siis siinä kohtaa, kun tavallaan tietää, että millä hakusanoilla olisi hyvä löytyy ja, mm. ja mitkä on niin tärkeitä, tärkeitä sen oman löydettävyyden kannalta, niin, niin aika usein ihan vanhassa maailmassa ja edelleen tänä päivänäkin, niin ihan, ihan yksi hyvä nyrkkisääntö on se, että käy kattoo, mitä niillä hakusanoilla tulee vastaan esimerkiksi Googlen hakutuloksissa Joo. ja sitten lähdetään periaatteessa niin kopioimaan sitä,
0: että
1: se sama mitä kilpailijat on tehnyt, mutta pyritään tottakai kai tekemään se piiru perään paremmin, <laughs> <laughs> että se muutos siihen totta kai, mutta ihan puhtaasti niin lähdetään rankasti kopioimaan niin paljon kuin nyt voi kopioida tietenkin, että sisältöä sisältöjä kannata samoja käyttää tai, mm. tai jos kilpailijalla on joku Selkeä USP mikä ei istu siihen omaan tekemiseen, joku tämmönen niin millä, valttikortti, millä kilpailija mm. siellä sisällössään vaikka omaa tekemistään markkinoi, niin jos ei se ei istu omaan tekemiseen, niin ei tietenkään ihan niin suoraan kopioida, mutta tavallaan mm. se, että vastaa ja pyrkii vastaamaan vielä paremmin kuin kilpailijat siihen Google-hakuun, niin, Joo. niin sitä se oikeastaan on aika, aika lailla, että, että kopioidaan sitä onnistuneiden tekemistä, mm. yritetään niin. saamaan se siihen omaan sapluuna.
0: Kyllä. Niin ei, ei varmaan kannata kauhean pitkälle niissä Google-sivuissa mennä, vaan nimenomaan ottaa ne muutamat ensimmäiset, mitkä siihen sitten Kyllä. ja sitä, sitä katsoa ja benchmarkata sitten. Kyllä. No kuinka tarkkaan SEO-työssä pitää ymmärtää se asiakkaan niin kuin koko reitti tavallaan? Jos, mm. jos mietitään, että nyt me puhutaan siitä, että okay, asiakas ymmärtää jo hakea tietyllä termillä esimerkiksi, niin löydetään sieltä, mutta kuinka, kuinka pitkälle Meneekö tämä search intent nyt sitten jo sinne niinku, tavallaan sitä hakua edeltävään aikaan? Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: No joo. Vai korjaatko nuo? No, no joo, joo. Search intent on, niinku, se on tavallaan... Tai tavallaan jos miettii sitä search intenttia, jos pureksii sen läpi, mm. niin, niin se on niin kuin... Loppukäyttäjällä tai sillä käyttäjä joka lähtee hakukunnasta asioita etsimään, mm. niin silloin on aina, aina sitten joku, joku motiivi sieltä ostalla, Just. miksi se etsii jotain. Joo. Ja siis Google on tehnyt tämän tosi hyvin, että ne on koittanut pilkkoa tavallaan neljään mikromomentsiin, niin okay. mikä siinä olisi hyvä suomennus mikromomentsille. Mikro, mikrohetket. Mikrohetket, mm. kyllä. Jo. Ja siellä on niin kuin neljä tapaa. Että, eli you want to know, you want to go, you want to do, you want mm. to buy. Jo. Eli haluat tietää, haluat mennä, haluat tehdä tai haluat ostaa. Jo. Ja näillä niin kuin mikrohetkillä Googlekin pyrkii esimerkiksi ihan akusanoja kategorioimaan. Jo. Eli silloin on valmiiksi jo ei se tietenkään kaikissa tiedä hmm. koko totuutta ja monesti ne on niinku tämmöisiä arveluja, että näin se saattaa olla, mutta se pyrkii niinku haut, eri hakulausekkeet, kategorioimaan joihinkin näistä mikrohetkistä. Okay. Ja sitten sen Joo. perusteella palauttaa sit siihen mikrohetkeen sopivia, niin kuin mielestä sopivia vastauksia, mitä se netistä löytää. Okay. Ja tämä on tavallaan mun hyvä tapa, mitä voisi itsekin lähteä käyttämään. Sen jälkeen kun on tehnyt niinku sitä hakusanatutkimusta ja määrittänyt, että nämä on meille tärkeitä hakusanoja, hmm. näillä me haluttaisiin löytyä. Niin yrittää myös päästä siinä niin pitkälle, että määrittää näille hakusanoille vähän kategorioita, mm. että mihin näihin mikrohetkiin ne sopii. Joo. Ja se sitten tavallaan niinku vie, vie taas pidemmälle. Niihin tulee monesti ehkä vastauksia myöskin siitä, kun katsoo, että mitä, mitä hakutuloksia siellä tällä hetkellä niillä hakusanoilla tulee vastaan. Miten, miten ne kilpailet pärjää. Tuleeko siellä blogiartikkeli, tuleeko siellä tuotekohtainen artikkeli, mm. tuleeko siellä palvelukuvaus.
0: Joo.
1: Niin se on oikeastaan koko Osa sitä kokonaisuutta, Joo. että lähdetään kopioimaan tekemistä vähän ja, ja pyritään tekemään sitten oman näköistä, Mutta vastataan niin tietynlaisella informaatiopläjäyksellä, sit mikä ruokkii parhaiten niin Googlea Joo. ja mikä palvelee sit sitä käyttäjää parhaiten. Niin siinä mielessä tuo on niin alkupäähommaa, mitä, mitä olisi hyvä osata tehdä. Tavallaan jos miettii, kun ne tulee sinne sivustolle jollakin noilla hakulausekkeilla, niin siinä kohtaa sitten se analytiikka tulee. tärkeä rooli pitäisi osata tulkita sitä analytiikkaa. Ensinnäkin, että millä sivulle ne tulee ne kävi, mitä siellä sitten sen jälkeen ne tekee siellä sivulla, minne ovat laskeutuneet. Niin se on sitten taas äärimmäisen tärkeää, koska analytiikkakaan ei välttämättä aina ihan suoraan kerro niin kuin suoraviivaisesti, että kuinka hyvin, että joku yksittäinen sivu on konvertoinut. Tai sitten siellä on just tämmöisiä vaikeita lainalaisuuksia, että se asiakas ei välttämättä heti osta sulta, vaan niin. se saattaa tulla sitten joskus myöhemmin, vaikka 30 päivän päästä uudestaan Kyllä. ja ostaa ja tulla ja toista jop. reittiä. Ei ole mitään helppoa omaa kuitenkaan se analytiikan tulkinta, mutta, mutta, mutta äärimmäisen tärkeätä, jos, jos sitä osaa. Joo. Tai organisaatioista löytyy tyyppejä, jotka osaa sitä analytiikkaa tulkita.
0: Tällä lailla, kun kuuntelee sun, sun näitä ajatuksia, niin tulee sellainen olo, että tämä on monen himmeli. <laughs> ja, ja ihanaa, että, että on tollaisia asiantuntijoita, jotka, jotka pystyy nämä selventämään. Koska esimerkiksi tää mikrohetket, niin mulla tulee heti mieleen, että että kuinka oikeasti fiksua se on myös sen sisällön tuotannon ja, ja omien sivustojen kannalta miettiä, että mitä me oikeasti näissä hetkissä nyt halutaan, että mm. tämä asiakas tekee. Ja, ja on noin, että go by know ja do, Ni, niin on ihan erilaiset sitten niinku tavoitteet, että, että mitä me haetaan, niin noin jos pystyy aina sen oman sisällön tai sivuston niinku pointtaamaan, että no täällä, on, täällä me niin. autetaan tätä asiakasta tässä hetkessä, kun hän niin. haluaa tehdä näin.
1: Niinpä. Ja helposti tavallaan, niin kuin, kun lähtemme strategiaa, niin tosi usein tiedän sen itsekin mielelläni syyllistyn siihen ja ymmärrän sen, että monesti niin kuin yrityksen päättäjät totta kai haluavat suoraa kauppaa. Joo. Se on aina se ensimmäinen, helpoin, että haluan suoraan myyntiin, sitä Joo. on helppo mitata,
0: Kyllä. sitä Kyllä. kaikki haluaa,
1: mutta tavallaan se tekee strategiasta helposti niin kuin yksi yksipuolisen. Joo. Ja se on tavallaan se no-brainer, että sitä pitääkin sitä suoraa kauppaa mm-hmm. hakea. Mutta sitten tavallaan tuo kaikki muu, mm-hmm. miten, minkälaisilla muilla sisällöillä me saataisiin niinku joko bränditunnettuutta tai epäsuoraa kauppaa tai, tai mikä ikinä sopii mm-hmm. yrityksen strategiaan, niin, niin toi tekee siitä sitten niinku kompleksisempaa ja siinä, ta- siinä tarvitaan sitten niinku aivoja ja osaamista, että joku osaa sitten niinku sen ensin niinku kertoa päättäjille ja sitten mm-hmm. vielä toteuttaa sen, kyllä. näin se tehdään. Kyllä,
0: kyllä. No hei, tota, sanoitkin tuosta, että, että usein keskitytään vaan sitten ehkä niin suoraan myyntiä tuottaviin tekoihin ja sisältöihin, niin se on varmaan yksi tämmöinen asiakkaiden haaste, mitä, mitä te saatte ratkaista. Tuleeko sulla mieleen joku esimerkki tämmöisestä?
1: No siitä kyllä löytyy ihan, niin kuin, ihan tavalla varmaan kaikille todennäköisesti saattaa löytyä joku, joku tämmöinen skenaario mm. omasta niin työelämästäkin joko hoidettua tai asiakasta tai, tai sitten jos hoitaa sisäisesti markkinointi on voinut tulla vastaan tämmöisiä. On esimerkiksi olemassa ihan, niinku tuolta, jos lähtee SEO-yhteisöstä tutkimaan, niin, mm. niin tämmöinenkin yksi verkkokaupan tutkimus, jossa tämä oli tosi laaja verkkokauppa, mm. yli 60 000 tuotetta. Ja siellä oli aikoinaan sitten varmaan markkinointiosasta tehnyt päätöksen, että et, Tarvii olla blogi, Joo. tarvii myöskin tuottaa niin kuin informatiivista, yleisöydyllistä tietoa ö, omille asiakkaille ja lukijoille. Ja analytiikasta he katsoivat, että itse asiassa, niin kuin, ja he olivat itse asiassa erilaisilla attribuutiomalleilla mallintaneet tänne, että olivat osanneet tulkita sen niin kuin muutenkin kuin vain pelkästään niin suoraan konversion kautta, koska nämä tekstit välttämättä suoraan konvertoi heti, mutta no oli olivat pystyneet sen mallintaa vielä sit silleen, että saa jonkun kunnolla sitä dataa tulkittua ja totesivat sitten, että ei nämä meidän blogitekstit, niin nämä konvertoivat siitäkin huolimatta aika huonosti. Että se oli niin kuin tuotti, oliko se joku vähän päälle 2 prosenttia heidän myynnistä, jolloin siinä oli sitten johdon äärimmäisen helppo tehdä päätös, että ei me tehdä tällä blogilla yhtään mm-hmm. mitään. Kyllä. Että niitä luetaan kyllä, mutta mm-hmm. ei ne vaikuta meidän tulokseen juuri kyllä. mitenkään, että heivataan ne pois. Siinä oli joku muutosta, muutosta joku tapahtumassa Joo. ja hankkiuduttiin sitten blogista eroon ja, ja kas kummaa mitä tapahtuikaan, niin ja heillä oli siis hyvä organin näkyvyys, eli hmm. heidän tuotesivutkin ränkkäs aika Joo. hyvin Googlesta ja toi, toi organisesti sieltä kauppaa, niin kas kun tämän blogiheivauksen myötä niin alkoi yhtäkkiä tuotesivut tippumaan sieltä Googlen hakutuloksesta eli heidän okay. näkyvyys Joo. alkoi niin kuin romahtaa todella paljon. Ja tämä vaikutti muistaakseni, oliko se peräti kolmas osa heidän näkyvyydestä lähti. Et siellä Aha. etusivuja ja jotain kategoriasivuja ja tuoteryhmäsivuja sattui säilyttää näkyvyytensä, mutta yksittäisiä tuotessyvyyä aika pikkuhiljaa tipahtelee pois. Ja olisikohan se ollut, että kolme viikkoa ne piti sitten sen näin, kunnes joku viisas osasi kertoa, että tai hänellä oli teoria siihen, mistä mm. tämä mahtui johtua tämä romahdus, ja kävi ilmi, että nämä heidän yleishyödylliset blogitekstit, jotka oli palvelleet lukijoita niin hyvin, niin niitä oli lähetty sitten ihan niin kuin ehdon linkittää muualta netistä. Eli käyttäjät, loppukäyttäjät, linkitti niitä sitten muualta, joko omilta sivustoiltaan mm. tai keskustelupalstoiltaan tai, tai mistä ikinä. Saatiin tavallaan tämmöinen iso, iso linkkiverkosto, joka myös auttaa siihen, siihen organisen näkyvyyteen. Ja sitten nämä ansaitut linkit, jotka johti sitten näihin blogiteksteihin, niin blogi, ne blogitekstit oli sitten taas teknisesti toteutettu fiksusti siinä mielessä, että aina jokaisesta blogitekstistä johti linkki eteenpäin sitten tuotekohtaisen sivuun. Joo. Ja nyt kun tämä blogi poistui sieltä mm. pois, niin se linkitys poistuu. Eli Joo. tavallaan tämmöinen mehu mitä voi ansaita, mikä Joo. sitten niin luo sitä auktoriteettia myöskin Googlen silmissä ja parantaa näkyvyyttä, niin se poistui näitä Joo. tuotekohtaisilta sivuilta. Kävi niin, että tuotteet alkoi tippua pikkuhiljaa sieltä Googlen hakutuloksista ja ei niihin tullut enää niitä, niitä suoria ja. konversioita ja suoraan myyntiä. Ja tämä onneksi sitten kolme viikon jälkeen mm-hmm. huomattiin ja ajateltiin, että ne otetaan blogi takaisin. Mm-hmm kummaan sitten alkoi taas näkyvyydet nousemaan ja saatiin se tilanne taas stabiiliksi tai siihen tilanteeseen, missä se oli ollut aikaisemmin ja myynti myynti samalle tasolle. Tosi hyvä esimerkki siitä, että nämä ei ole missään nimessä helppoja asioita. Ei tällaisia välttämättä voi tajutakaan ennen kuin se osuu kohdalle tai ellei siellä olisi ollut joku Tosi niin proppelihattu Se on mm. kertomassa, että oletteko nyt ihan varmoja, että haluatte, haluatte tehdä tämän. Se, se on niin kuin, kokonaisvaltaista tekemistä ja tarvii paljon asioita huomioon ja mm-hmm. miettiä yksi yhteen ja myöskin tämmöisiä niin kuin, sanoa, epäjohdonmukaisuuksia, Kyllä. ehkä tässä tapauksessa mitkä ei niin heti, heti näy.
0: Mä olin laittanutkin tän itselleni ylös tänne, kun sanoit tuosta alussa puhuttiin, että mitä se hakukoneoptimointi on ja mihin kaikkiin osa-alueisiin se jakautuu. Niin olin laittanut tänne itselleni ympyrön tähän muihin kanaviin ja sivustoihin ja viittauksiin, että ne on oikeasti todella tärkeitä, että sitä myös jossain muualla kuin omilla sivuilla ne omat omat sisällöt näkyy tai on, on jotenkin linkattuna.
1: Tuo on niin
0: kuin äärimmäisen hyvä esimerkki, minkä olit ottanut tähän, koska mä mietin, että mun täytyy kysyä tästä sulta. Niin nyt, me, <laughs> nyt me blokattiin tämä kysymys tällä. Että Kyllä. on tärkeää että ne viittaukset ja ne polut on tavallaan kunnossa.
1: Joo. Ja Googlehan on niin kuin ihan, ihan ensimmäisiä hakukoneita. Olisiko he ollut Yandex, ensimmäinen, muistelisin, joka on ottanut tämän linkittämisen, eli tämmöisen niin verkostoajattelun hyödykseen. Google on sitten ottanut sen myöskin ja, ja tavallaan Google-algoritmit on ihan alusta alkaen niin kuin, ö, mukautuneet siihen tai käyttänyt hyödyksi sitä, että tavallaan, jos sulla on jonkinlainen verkosto yhteisöjä, mistä linkitetään jonkin tiettyyn verkkotunnukseen, vaikka nyt siihen meidän omaan, minkä me haluttaisiin nousua, niin se on niin kuin suora indikaatti sitten Googlelle siihen, että tämä on nyt jonkinlainen auktoriteetti, että kaikki muut haluavat tänne linkittää, niin, niin se on pakko nyt olla jotain, jotain hyvää siellä sivustolla, niin, niin se, sekin helpottaa sisällön lisäksi sitä näkyvyyttä.
0: Millaista muuten on sitten hyvä hakukoneoptimointi? Mitä se kaikkea sisältää?
1: Joo. Se on tosiaan, tosiaan niin kuin laaja kokonaisuus, että tuo linkittäminen on yksi osa. Ja tähän voi vielä todeta, että niin kuin tämä case-esimerkki osoittaa, niin sitten se miten ne linkitykset ohjaa siellä. Eli mm-hmm. se ekasteppihan se, että sä saat sinne omaan verkkotunnukseen linkkejä muolta mm-hmm. netistä. Mutta sitten sekin on tavallaan oma taiteenlajinsa, että miten sä ohjaat ne linkitykset siellä oman verkkotunnuksen alla sitten eteenpäin. Niin kuin Joo. Siis tässä esimerkkitapauksessa oli käynyt niin, että ne oli... Ihan oikeoppisesti se siellä tuotekohtaiselle sivuille tavallaan. Jos on tosi laaja saitti, niin siitäkin tulee kompleksisempaa ja sä voit vahingossa vaikka tehdä, tehdä hallaa sille omalle näkyvyylle. Tai sitten myöskin parantaa sitä näkyvyyttä pohjailemalla joo. niitä linkityksiä. Mutta joo, linkittäminen on yksi kokonaisuus. Sitten tavallaan se tekninen puoli, niin se on aika... Se on, se on tavallaan niin kun, No siellä on tietyt perusjutut, mitkä tulee toistuvasti ehkä vastaan. Joo. Mutta sitten taas siellä on semmoisia niin kun, joko julkaisujärjestelmään liittyviä, niin että voi olla tämmöisiä niin keissikohtaisia, ettei joka, joka sivusto olla sama ongelma esimerkiksi. Niin se on tavallaan, se vaatii ehkä semmoista niin syvällistä auditointia ja osaamista. Aina se mitä laajempi sivusto, mitä enemmän siellä on niin sivuja. Jos puhutaan tuhansista sadoista sivuista, mitä, mitä yhden verkkotunnuksen alta löytyy, niin sitten siellä todennäköisesti on enemmän teknisiä Tämmöisen niin automaation kautta tulevia ongelmia, Joo. jotka saattaa vaikeuttaa Googlen hakupottien kahlaamista. Et se menee niin kuin kompleksiksi sisemmaksi ja sitä tarvitsee sit niin oikeasti tulkita ajan kanssa ja, ja olla joku dedikoitu tyyppi, joka, jolla on oikeasti niin kuin aikaa tehdä sitä. Sitten taas niin kuin pienemmissä aiteissa, jos puhutaan, niin että vaikka nyt paikallinen palvelu, vaikka nyt hieroja Tampereella, Joo. niin todennäköisesti se sivusto on enemmänkin 20 sivunen jopa alleki 10 tai 5 sivuun. Niin sitten ne on ne tekniset puolet yleensä aika yksinkertaisuja. Lähdetään ihan siitä katsoa, että onko se ylipäätään Google indeksissä ja löytyykö sieltä sivukarttaa ja, ja tämmöisiä. Ja mm-hmm. Silloin ne sisäiset linkityksetkään nyt ei ole niin, kuin niin välttämättä merkittävässä roolissa. Niin, niin siinä on sellainen tietty kaava, so, mutta se ei voi kovin kompleksisissa mennä. Niinpä, niinpä, eikä välttämättä voi olettaa, että semmoisella sivustolla mitään ihan niin räjähdysmään sitä valtakunnallista näkyvyyttä mm-hmm. että Se on sit se niin kuin paikallinen pk-yritys, joka pitää sit maksimoimaan se hyöty, mitä silloin on otettavissa. Ja taklaamaan ne hakusanat paikallisesti, niin. niin se on tavallaan se teknisyyden. Että se, se on tosi asiakaskohtaista. Että on ne tietyt automaation kautta tulevat toistuvat ongelmat. Vaikka nyt rikkinäiset 404 sivut, se on semmoinen aika usein, että niitä ei ole vaikka uudelleen ohjattu uuteen kohteeseen. Tämmöinen niin kuin yksi esimerkki mitä tulee vastaan niin pienillä kuin suurillekin asiakkailla. Mut sit taas, sitten voi olla jotain vaikka teknisen toteutukseen liittyvää. Julkaisujärjestelmä on tehty jollain tietyllä tekniikalla. Siellä hmm. on paljon JavaScriptia, mikä hmm. sitten taas Googlen on hankala kahlata ja hahmontaa sinne. Tai pystyy ehkä hahmontaa, mutta se ei tapahdu niin usein kuin sitten taas vaikka HTML-koodi. Nämä niin okay, on sitten niin. niin isomman päivän asioita ja ne on jo aika asiaskohtaisia. Ne, ne löytyy sitten oikeastaan vain niin tämmöisellä auditoinnilla, että ei välttämättä ihan tostavaa vaan löydy. Niin toi on se tekninen puoli. Ja sit Sisältö. sisältö on oikeastaan kyllä se edelleen, se on vanha viisaus, että sisältö on kuningas. Niin onhan se, se on kuin niinku no-brainer, että tavallaan jos tuo kaikki muu, mitä tässä on lueteltu, olisi ihan mintissä, että sulla on kaikki kunnossa, että linkkejä sataa joka paikasta sun, <tos> sun domaini ja teknisesti ihan lähes täydellinen sivusto Meen. tehty, mutta mut sit jos sieltä puuttuu se relevantti sisältö, niin mm. eihän se voi ränkätä, eihän siinä ole niinku mitään, mitään mahdollisuuttakaan, niin, niin onhan se, se on niinku kuitenkin se. Tavallaan se helpoin paikka aina aloittaa. Jos on sellainen tilanne, että mä en tiedä yhtään, mitä tekisin, niin haluan nyt tuottaa sitä sisältöä, vaikka nyt ensimmäisenä. <laughs> niin. <laughs> Katsotaan no. ne muut huolet sitten sen jälkeen. <laughs> just näin. Ja,
0: ja mä ajattelen niin markkinojen näkökulmasta tätä tilannetta, että puhut paljon, niin kuin just jo, mennään jo koodiin ja kaikkeen tekniseen puoleen ja sivuston rakenteisiin ja sivukarttoihin ja tämmöisiin. Niin Onneksi ei tarvitse niinku itse välttämättä kaikkea tota handlata, mm. vaan siihen voi sitten ottaa niinku kumppanin. Tai sitten, jos markkinojaan ajattelee, että mikä se oma, oma rooli on, niin se on se sisältö. Ja mm. siihen pystyy kuitenkin sit vaikuttamaan aika paljon itse. Että, että, tota, näin, niin se tuo mulle jotenkin semmoista. <laughs> uskon, että, että moni muukin niinku samaistuu tähän, että onneksi mm. onneks nämä on isoja kokonaisuuksia. Ja jollekin tämä voi olla just se kulma, mitä haluaa... Tavallaan, mihin haluaa syventyä, mutta jos ei halua syventyä, se on, niin pitää ainakin huolehtia, että se sisältö on relevanttia, mitä hmm. siellä sivustolla on, ja sitten tämän muun voi myös ehkä ulkoistaa Kyllä. tarvittaessa. Kyllä.
1: Kun se sisältö on tavallaan niinku helppo, ja se on tavallaan se ensimmäinen niinku steppi siihen, että kertoo Googlelle, että mä olen olemassa täällä, kertoo käyttäjälle, mä olen olemassa ansaita ehkä niitä linkkejä käyttää mm. sitä kautta, kun tuottaa hyvää sisältöä, niin se on tavallaan semmoinen helppo. Ja sitten se, että kunhan vaan niinku uskaltaa tarttua siihen, että nyt aletaan tekemään ja tuottaa, ja sitten jos se ei ole nyt ihan täydellistä, niin korjataan sitä sit jälkikäteen. Kyllä. Otetaan siihen joku seotyyppi mukaan, joka sitten analysoi, että oliko tämä meidän tuottama sisältö hyvää, Kyllä. tai mitä se tarvitsisi lisää, tai, tai miten sitä voisi parantaa. Niin sitten sitä tulee niinku oman näköistä kuitenkin, kun se, se oma sisällön tuottaja porukkaan on kunnossa. Ja sitten ehkä tuohon voisi vielä lisätä just ja jos palaa nyt tavallaan niin kuin aasisiltana siihen, mistä aloitettiin, että kun se seo-tyyppi joskus aikaisemmin teki vaan hakusanatutkimusta sen enempää Joo. miettimättä, että miten sisältö konvertoi tai mitkä hakusanat konvertoi tai on tärkeitä, niin, niin tavallaan just se, että kun on sulla on niin sisällön tuotannon ammattilainen, joka osaa myydä sen sun palvelu sen tuotteen, mikä mm. on kuitenkin se loppuviimeisen tärkein, mitä sen tarvii sen sivuston tehdä ja niin. palvella asiakasta, niin, niin sen takia mä väittäisin, että kyllä se. Niin jos ei saisi palkata yhden tyypin,kin muu pitäisi vaikka ostaa ulkoilta, niin mä melkein sanoisin, että, että palkkaa copywriter. Just. <laughs> ja joo. joo. Otasit sit muut jostain <laughs> muualta. Se on, niinku semmonen, se on tosi tärkeä assetti.
0: Sä tietysti seuraat myös kaikkea kansainvälisesti. Mitä muuta tällä hetkellä tapahtuu? Onko toi search intent nyt se iso juttu, mitä... Kaikkialla puhutaan, vai onko jotain muuta?
1: No, joo, Search Intent on tavallaan, niin kuin, kyllä se on niin kuin semmoinen, se on se juttu ollut jonkin aikaa. Siitä kyllä ne kohdistaan. Sitten voisi ehkä puhua semmoisesta, niin olisiko se nyt vaikka alustataloudesta tai joo. alustojen vallankumouksesta, tai, tai mit, miten ikinä sitä halukaan mainita, että teknologia kehittyy ja mahdollistaa niin. asioita, niin se tuo tavallaan semmoisia, jos miettii, et, mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan, niin saattaa tuoda sinne lisää elementtejä, lisämahdollisuuksia. Tota, Nämä on ehkä tälläkin hetkellä spekulaatioita ja ollut jo jonkin aikaa spekulaatioina, mutta mut tavallaan se, että esimerkiksi mihin äänihaku mm. tulee maailmaa, tekeekö se jo jotain niin poikkeuksia, toistaiseksi se ei oikealla ehkä muuttanut kauheasti Joo. kenttää muuta kuin se, että ihmiset hakee erilaisemmin tavoin, mm. mutta silti edelleen ehkä se perustekniikka, että miten sä saat sitä näkyvyyttä, niin siellä on edelleen ne samat lainaisuudet voimassa, miten sä saat sitä niin kun, äh, ihan kirjoitetullakin haulle. Sitä näkyvyyttä, että siinä ei Joo. ole tavallaan eroja. Mutta sitten just tuommoiset niin uudet tulevat trendit, niin kuin äänihaku tai miten se äänihaku, teknologian kehitys, tekniikan kehitys, miten ne ruokkii käyttäjiä, niin Ne voi tuoda sitten niin avata mahdollisuuksia uusille Kyllä. asioille. Ja siihen liittyy sitten esimerkiksi vaikka tämmöisiä käsitteitä, kuten näytötön haku, että kun sä teet vaikka äänihaun, niin voi olla, että se loppukäyttäjä ei missään vaiheessa Katsosta sitä näyttöä ollenkaan. Mm. Vaan sieltä joku Siri tai joku toinen ääniassari niin kertoo hänelle niitä hakutuloksia ja kertoo hänelle suoraan vastauksia. Et Googlekin on siirtynyt vähän niinku from search to knowledge. Eli ei olla enää vaan hakukone, vaan ollaan vähän niinku tiedon tarjoaja. Eli haustatieto niin, niin on siirtynyt Niin noin on asioita tavallaan, mitä siellä on valloillaan. Ja ne ei ole välttämättä vielä niin kuin siinä tilassa, mitä ne sitten tulee vaikka viiden vuoden päästä mm-hmm. ole, että miten kaikkia mahdollisuuksia tuommoiset ruokkiin, niin, niin se on tavallaan semmoinen mielenkiintoinen, mitä mm-hmm. voi vaan nyt spekuloida ja miettiä, että, että mihin tämä homma on menossa. Sitten niin kuin näytettömän haun lisäksi on, on esimerkiksi tämmöinen kun konseptuaalinen haku. Periaatteessa vähän sama asia, mm-hmm. että laitteet puhuu keskenään toisilleen, ja sitten ne saattaa ehdotella, ehdotella vaikka sille käyttäjälle jotain asioita. Ne saattaa niin. tietää sitten käyttäjästä valmiiksi jotain, perustua vaikka hänen hakuhistoriaan tai jos kirjautuneena johonkin alustaan, johonkin mm-hmm. profiiliin laitteella, niin, niin silloin tavallaan laitteet tietää jo käyttäjästä asioita ja ne voi alkaa niinku juttuja. Kyllä. että oli Muistan hauskan esimerkin, että nämä on siis vanhoja juttuja, mutta esimerkiksi toi, että kun laitat Google-kalenteriin vaikka sen, että olet lähdössä Lennolle. Tämä oli mm. mun mielestä joku esimerkki, että se oli joku Googlen oma insinööri, kun yllättyi tästä, että, että Googlikin pystyy tekemään siis silloin. Mm. Tästä on useampi vuosi takaperin, kun tämä tapahtui jossain seminaarissa tämä asia, niin oli joku henkilö varannut lennon ja lisännyt sen Google-kalenteriinsa. Sitten kun lentopäivä koitti, niin Google ilmoitti, että sun ei itse asiassa tarvi lähteä vielä mihinkään, että siellä on se verran trafiikkia tuolla. Et, et, ei, kun, ei se ollut, anteeksi, ei trafiikki, vaan se oli, että sun lento on myöhästymässä. Okei. Okay. Ja täällä ei tarvitse vielä lähteä, että mä näen, että sä vielä kotona. Että ei ole kiire. Okei. Okay. Voit ihan rauhassa <laughs> kahvia täältä. Ei se tietenkään noista ilmoittanut. Eikä, mutta niin, Mutta ilmo- se tiesi tämän kaiken. Eli joo. siellä on varattu lennot. Se tiesi, että lento myöhästyy niin kuin monesta eri mm. datapisteestä, pystyy ottaa näin ja sitten se pystyy ilmoittamaan käyttäjällekin, että mikä tämä tämän hetken tilanne on. Kyllä. Ja tämä oli niin kuin, sit taas niin kuin konseptuaalista haku. Eli nämä koneet suorittaa niin kuin haut sun puolesta ja kertoo Joo. asioita. Tämä on tavallaan sit sitä niin kuin futuristipuolta, että mihin tämä maailma on menossa. Et, nämäkin on vanhoja juttuja, nämä on ollut jo meillä pitkään käytössä. Mm. Tämä ei ole mikään uusi asia, mutta et, mitä toiset niin mahdollistaa, vaikka nyt sitten Google-hakukoneessa, niin, 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 niin voi vaan. Niin kuin, Mielikuvitus olla rajana. Mä,
0: mä meinasin niinku hetkeksi, mietin, että pitääkö tästä niinku pelästyä, että tiedetäänkö meistä jo enemmän kuin me itse tiedetään. Mut sit toisaalta, kun ton näkee mahdollisuutena, niin tossahan on mm. oikeesti, me, elämä voi helpottua niin. aika paljonkin. Niinpä. Tai, ja helpottuu jatkuvasti, kun teknologiakin kehittyy.
1: Niinpä. Antahan se, niinku, se antaa sekä niinku kaupallisia mahdollisuuksia mm. yrityksille, mut toisaalta voi helpottaa just niinku sen käyttäjänsä se asiakkaan elämää. semmoinen. Itse, mistä mä tykkäsin tavallaan semmoinen mielikuva. En tiedä, tuleeko tämä koskaan toteutuu, mutta oli tää koska sitten ei nyt kuulunut vähänkaan mitään, mutta Googlella oli tämä. En tiedä, muistatko, sitäkin on jo varmaan useampi vuosi, kun ne esittelivät tämmöisen niin kuin, konseptin, että ne tulis tuonne niin Googlen tähän, mikä tämä on Street View? Joo, katunäkymään. Katunäkymään, Joo. niin alkaisi tulemaan niin AR eli Augmented Reality, mm. eli sinne saattaisi tulla niin kuin sen lisäksi, että sä näet jos menet Street View, että näet rakennukset, niin siellä saattaisi olla niin kuin yrityksistä tietoa. Okay. Ja se oli mun mielestä tosi hienon näköinen. En tiedä missä ne tällä hetkellä mahtaa olla sen projektin kanssa, mm. mutta tavallaan mitä kaikki kaupallisia mahdollisuuksia sekin tarjoais, jos ne pääsisi siinä. Että siinä nyt oli vaikka esimerkkinä, että kun navigoit sen Street viewn kanssa kadulla, mm. ot menossa paikasta A, paikkaan B, niin siinä välissä saattaa olla vaikka kahvila, joka voi tarjota, että hei, nyt miinus 50 prosenttia kahvit. Niin Eikö siinä ole ah, vähän niin win-win-tilanne? <laughs> <Kyllä, laughs> innostus tästä joo, ja sitten tässä firma saisi siitä asiakkaan, jota se olisi välttämättä muuten saanut. Niin kyllä, joo niin tämän joo. Tämän tyyppisiä kaikkia juttuja. nyt menee ehkä vähän seosta ulos, mutta Ei, niin <laughs> mut
0: liittyy tähän niin koko, koko sarjaan, mistä, niin. missä puhutaan nyt tästä ylipäätään hakukäyttäytymisen mm. muutoksesta ja miten ne vaikuttaa ja miten, miten tavallaan sitten yritysten ja markkinoijien pitää olla siitä myös... Hmm. Tavallaan tuntosarvet pystyssä, niin toihan on tosi mielenkiintoinen esimerkki. katotaan, Mä toivon, että tuommoinen onnistuisi, koska onhan AR jo tosi monessa mukana. Hmm. Niin miksei se voisi tulla myös tollaiseen, niin en, en tiedä.
1: Ja tälleen hypoteesina, että jos nyt vaikka joku ottaisi koppia tämän vaikka puheen perusteella siitä, että nyt ruvetaan optimoimaan vaikka meidän Google Business-profiilia, Just. mikä tässä tapauksessa Joo. olisi sit se alusta, minkä kautta Kyllä. se onnistuisi se niin tavallaan noi on itse, että mm-hmm. ollaan niin kuin tuntosarvet herkällä Kyllä. ja ollaan valmiina reagoimaan, kun ne niin. tapahtuu. Ja ehkä juuri olla siellä etunenässä niin tietämässä näistä asioista, kun ne tulee, Kyllä, ne Kyllä.
0: No itse asiassa ensi me puhutaankin Inkan kanssa tuosta Google My Businessistä niin Joo. siellä sitten varmasti käsitellään noita <laughs> vähän tarkemmin, että mitä siellä pitää olla. Mutta tämä on yksi mahdollisuus, joskus ehkä, siellä. Mm-hmm. Katsotaan, mitä sille niin. käy. Mitä sä toivoisit, että nyt ainakin jokainen tästä jaksosta niin muistaisi?
1: No joo. Ehkä sellainen, se sisältö tavallaan ehkä tulikin tuossa. Jo. että et jos ei mitään muuta tiedä, niin aloita niinku siitä. Rupea tuottaa itse sisältöä, jos olet vaikka yhden pienen niinku, tavallaan nuo itsessä sisällön tuottaja, joo. toimitusjohtaja. Niin kun niin. Sulla on pieni yhden ihmisen firma, niin mm. yritä saada itselläsi aika että sit tuottaa sitä sisältöä. Lähe vaan niin kuin rohkeasti tekemään, Mä tiedän, että se on, on niin kuin vaikeaa ja moni pelkää sitä siellä tuottamista. Varsinkin se, että me ei uskalleta kehua meidän niin yrityksiä, että me ollaan aika vaatimattomia noissa. Niitä tulee paljon vastaan, että ei uskalleta sanoa, että mä oon tässä tosi hyvä Joo. tässä asiassa, mitä mä teen. Niin se nyt on ainakin se, että lähde tuottaa sitä sisältöä, vaikka Joo. ei yhtään mitään muuten tietäiskään, että mitä, mitä pitäisi tehdä. Sitten koittaa ehkä homma tästä jotain kumppaniin. Olisi sitten ylläpitää ja kysyä nyt vaikka heiltä, että tietääkö he yhtään, miten tätä voisi parantaa, jos ei. Niin voisiko sitten ulkostaa jostain muualta, jos ja. ei varaa, varaa palkata niin kuin dedikoitua ihmistä sitä varten. Mutta sitten tavallaan ehkä sisällöntuottamista seuraava steppi olisi sit se, että yrittäisi kääntää tämän niin kuin maalaisjärjellä. Just. Puhutaan paljon niin kuin, ää, vaikeista asioista ja tästä helposti tähän niin rakettitiedettä. Just. Ehkä sitä se onkin, sit, kun mennään sinne JavaScript-osastolle isojen saitteen kanssa. Mutta mut siitäkin huolimatta, niin tosi moni asia on sellaisia niinku, ihan, ihan loogisia juttuja maalaisjärjellä selitettävissä. Että et tavallaan yrittäisi ymmärtää siitä, että miksi vaikka Google käyttäytyy jollain tapaa. Joo. Miksi se haluaa, että mä tekisin sivuston näin. Ymmärtää se ensin sen, että Google tekee näin. Joten mun pitäisi vastata tähän asiaan näin. Kyllä. Kyllä. Vaikka niin kuin pilkkoa Googlen tekemiseen kolme osaa, mitä kaikkea sen tekee. Tai siis tälleen mä olen sen pilkkoon. Että Googlet on kolme eri toimintoa ja mitä nämä kolme eri toimintoa mm. sitten toteuttaa, niin, m- niin miten niihin pitäisi vastata ja ymmärtää se. Että et, et miksei sitä näkyy, nyt sitten tuu, jos Google, Google toimii näin ja minä olen toiminut näin, mutta silti mulla ei näy tuolla Googlen hakutuloksessa, niin toi olisi varmaan sitten sellainen kanssa. Seuraavasti. oppia ainakin itse ensin ymmärtää se, että mitä Google muuta haluaa Joo. ja sitten miettiä, että no pystynkö mä itse nyt toteuttamaan vai tarvitsiko siihen apuja tai pitääkö mun palkata henkilöä, jotka tietää sen tai, tai, tai ostaa se palvelu jo, <laughs> joltain, niin, niin silleen tavallaan tavalla edetä.
0: Joo. Haluatko vielä muistuttaa, että mi, mi, mitkä nämä kolme palikkaa on, <hä- mit, <hä- mitä, mitä Google? Joo. Tai miten Google sinun mielestä toimii. Vai jätatko Cliffhangerin? <laughs> niin,
1: toi itse asiassa hyvä pointti. Ton, voisi mainita <laughs> nyt, kun kerran arkkua avaisin, mutta tota, tavallaan jos yk, tää on tosi yksinkertaistettu malli, mutta Googlella on niinku kolme, tai Googlen hakukoneella on kolme ydintoimintoa, jos miettii sitä niinku organista, organista puolta, eli ei maksettua mainintaa. Niin tota, ihan ensimmäisenä, mitä Google tekee, niin se kahlaa. Internet on niinku todella laaja paikka. Joo. En osaa edes arvata paljon, kun sivustoja tai sivuja, yksittäisiä sivuja internetistä löytyy. itse asiassa maininta joskus kuuluu jostain, että yli 50 prosenttia kaikesta internetin hakuliikentästä on itse asiassa bottien liikennettä eikä ihmisen tuottamaa okay. liikennettä, kun Joo. löytyy työkaluja ja Joo. myös Googlebotit. Mutta tota, tosiaan ensin se kahlaa, se pistää Joo. ne Googlen valtavan bottiarmeijan työhön, Joo. se kahlaa kaikki että se sitten netistä talteen saa ja pystyy nyt sitten vähän maakohtaisesti lajittelee kielikohtaisesti, että mihin, mihin tota maakohtaiseen Googleen tarjotaan mitäkin Joo. vaihtoehtoa. Ja sitten kun se on kahlannut, niin seuraava vaihe, mitä se tekee, niin se indeksoi. Eli tallentaa ne sinne omaan hakemistoon sitten kolmatta osiota varten. Ja tässä indeksoinnissa, ja oikeastaan niin, se mitä siinä kahlausvaiheessa, niin mikä on tavallaan semmoinen tärkeä homma, niin, niin olisi se, että helpottaa sitä kahlattavuutta. Siellä Joo. voi olla just ripaus vähän sitä tekniikkaa, että on, onko siellä jotain tapoja, vahinkoja, automaation kautta syntyneitä vahinkoja vaikka mm. tai, tai tai tällaisia, mitkä help, vaikeuttaa sitä Mutta sitten just se sisältö on tosi tärkeä. Että et tuottaa sisältöä, mitkä potit löytää ja, ja indeksoi sitten sinne hakemistoon. No sitten siinä indeksointivaiheessa, niin siinä kohtaa Google sitten kaiken, mitä se on löytänyt, kaiken oleellisen, niin, niin tallentaa sinne hakemistoon ja siinä on tärkeetä yhtä lailla sisältö, mikä niin kuin, äh, on relevantti Googlen mielestä. Että se pystyy vaikka lähteä jo niiden search-intenttien avulla niitä sitten pilkkomaan sinne, että et, tässä on nyt blogiteksti tästä aiheesta ja Joo. tallennetaan tämä, nyt potit on sen löytänyt. Mutta sitten se kolmas vaihe on niin kuin se, että se palauttaa sitten ne sinne omiin hakutuloksiin. Just. Ja siinä palautusvaiheessa, nyt voisi kertastaan sanoa, että siinä kohtaa sitten esimerkiksi nämä linkityksetkin nousee tärkeässä roolissa. On että voin olla siellä jo aikaisemminkin tärkeässä roolissa, mm. että helpottanut tietenkin kahlattavuutta ja sitä, että potit löytää
0: mm.
1: nopeammin sun sivuston. Kyllä. sinne johtaa linkkejä muualta. Mutta että just siinä palautusvaiheessakin, niin sitten siellä tavallaan sitten ne auktoriteetitkin helposti nousee muiden yläpuolelle ja ne auttaa siinä puolessa. Mutta te ei ole kaikki kaikessa, että myöskin se relevanssi on siellä tärkeä. Joo. Noista kolmesta niin kuin, osasesta se, se koostuu. Joo. Niin kuin Googlen hakukoneen ydintoiminnot ja noin, kun oppii nyt ekana ymmärtää tavallaan, mihin, miten niihin vastataan, mm. niin sitten on ehkä taas helpompi edetä Joo. ja ymmärtää asioita. Et joskus voi tuntea itsensä voimattomaksi, vaikka ne linkityksetkin on sellaisia, että ei niitähän tuosta vaan niin tule. Kilpailijalla voi olla vaikka sata linkitystä ja omaan sivustoon tulee vaikka viisi linkitystä, mm. niin se on tavallaan niin kuin, Hidasta, että Joo. päästä korjaamaan se Kyllä. asia. Se tulee vasta niin kuin ehkä vuosien mm. saatossa, mutta tavallaan ainakin tietää nämä, että hyväksyä Joo. näitä osuja
0: Sitten
1: voi todeta, että meidän kilpailija on nyt kovempi auktoriteetti kuin me, niin miten muilla tavoin me voitaisiin parantaa sitä sivustoa niin sisällöillä tai, tai, tai joillain muilla tämmöisillä pikavoitoilla, mitä se on mm. mahdollisesti napattavissa.
0: Ja sitten toisaalta se on myös niin pitkäjänteistä tekemistä, että hmm. pienistä puroista sitten kasvaa niin suuret virrat, että jos vaan jaksaa tuottaa sitä sisältöä pitkäjänteisesti ja, ja systemaattisesti, niin kyllä se jossain vaiheessa no. alkaa kantaa hedelmää, jos Nimenomaan. ne on niin muuten oikein. Joo. Joo. Ja
1: sieltä tulee mukaan just kaikki nämä tavallaan, että niin tärkeä homma kuin se onkin, ja tavallaan pitäisi olla jokaisen firman niin sitä ydintekemistä, kaikkien pitäisi siihen niin keskittyä, niin Tavallaan tuosta päästään siihen, että kuitenkin, kuinka paljon mainonnalla ja erilaisen markkinointitoimenpiteillä on niinku vaikutusta Kyllä. se, että myöskin pidät sitä meteliä itsestäsi muillakin tavoin kuin mm-hmm. vain sillä orgaanisella tekemisellä, niin se tavallaan ruokkii sitten tota, että sit, löytääkö ne sisällöt, jotka ei niinku ensin hakukoneisiin orgaanisesti tule, niin miten muilla tavoin ne sisällön saisi sitten niille loppukäyttäjille ja alkaisi tulemaan vaikka niitä linkityksiä tai niitä maksavia asiakkaita sitä kautta, niin tavallaan se muistaa se monikanavaisuus sitten, sitten Joo, kuitenkin kyllä. siellä kaikessa.
0: <laughs> niin, niin, ei tämä on niinku yhdestä asiasta kiinni, vaan tämä on monien asioiden summa ja, ja hakukoneoptimaalilla pystytään ratkaisemaan tiettyjä osioita ja sitten hmm. muut, muut kanavat on sitten muita. Niin. tai niinku, Ne, ne sit yhdessä luovat tämmöisen fiksun kokonaisuuden kuitenkin.
1: Niinpä. niinpä. Ja tuohonkin esimerkiksi kun sanoin se, että jos totee vaikka, että kilpailija on nyt huomattavasti kovempi auktoriteetti, kun me, me mm. tuotetaan niin kuin omasta mielestämme ei ihan yhtä hyvää sisältöäkin, mitä se kilpailija, mutta se nyt pärjää sen takia, että se on vain googlen vaan, niin Google vaan arvostaa sitä enemmän mm. sitä sen verkkotunnusta. Niin siinä voi just alkaa toteuttaa tuota sisältöstrategiaa, mm. että toivoa sitä, että ne löytää ja mm. tehdä toimpiteitä sen eteen, että sisällöt löytää ne asiakkaat ja alkaisi ansaita sen linkityksiin. Mutta toinen asia on just se, että voi myöskin mainostaa niillä hakulausekkeilla, millä sitä organista ei vielä tuu ja kyllä. tavallaan todeta sen, että näissä on kilpailu niin kovaa, että me ei päästä tähänkin kisaan vielä. Joo. Niin toi on ehkä sitä, että ymmärtää sen kokonaistilanteen, niin sit mm-hmm. sen kautta on helpompi tehdä niitä niinku seuraavia steppeja. Mitä pitää tehdä seuraavaksi.
0: Tässä tuli nyt kyllä Aimo Annos, hakukoneoptimoinnin saloja nauhalle. Kiitos tosi paljon Johannes, että olit vieraana. Ja...
1: Kiitos sama oli hauska. Kiva ja kunnia päästä m kollektiiviin <tos> <tos> naumotteelle no, <tos> yes.
0: seuraavassa jaksossa tosiaan puhutaan Inkan kanssa sitten tuosta Google My vähän enemmän.